0: Mit Herz und Haltung. Der lebendige Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
1: Tja, wo sind die Ideale geblieben? Wo sind unsere Kindheits- und Jugendhoffnungen geblieben? Ja, sie sind da, sie sind im Evangelium und wir geben nicht auf. Und ich empfinde es auch als eine Verpflichtung, dieses Potenzial immer wieder aufzurufen. Und das macht der Papst schon auf seine Art. Es gibt keinen Religionsführer der Welt, das darf man auch mal sagen, der mit einem Text einfach Millionen Menschen erst einmal erreicht. Und wo wir jetzt darüber reden, das ist ja nicht die einzige Veranstaltung auf der Welt. Das sind jetzt tausende Veranstaltungen.
0: Kardinal Reinhard Marx über das Potenzial, das in so einer papst steckt. Wie zum Beispiel in Fratelli Tutti, der neuesten Enzyklika von Papst Franziskus. Gesagt hat Kardinal Marx das keine 24 Stunden nach Veröffentlichung der neuen Enzyklika in den Räumen der Katholischen Akademie Bayern. Dort haben er, Kardinal Reinhard Marx, Professor Dr. Anna Nowek und Professor Dr. Markus Vogt gemeinsam den neuen Text des Papstes aus sozialethischer Perspektive diskutiert. Es geht also um das, was Franziskus in seinem neuen Schreiben zu den Themen Ökologie, Migration, Politik, aber auch zur Pandemie Corona geschrieben hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von »Mit Herz und Haltung«, dem Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Und heute sozusagen in einer Kooperation mit der Katholischen Akademie Bayern, denn wir haben für euch heute diese komplette Veranstaltung vom 5. Oktober im Originalton, damit auch ihr euch an dieser Debatte bereichern und erfreuen könnt. Viel Freude jetzt also mit dem dritten und vorerst letzten Teil unseres Podcasts zur neuen Papstenzyklika – ich bin jetzt still, die Begrüßung vor Ort und damit jetzt auch hier im Podcast, die übernimmt der Akademiedirektor der Katholischen Akademie Bayern, Dr. Achim Budde.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch nie seit wir die Reihe Akademie aktuell gestartet haben, war dieser Titel so passend wie heute. Erst gestern wurde die neue Enzyklika von Papst Franziskus Fratelli Tutti veröffentlicht und schon heute setzen wir uns mit ihr auseinander. Dazu begrüße ich die Protagonisten des heutigen Abends, zuerst Herrn Kardinal Reinhard Marx, der seit einiger Zeit Erzbischof von München und Freising ist, in seinem früheren Leben aber auch Professor für christliche Gesellschaftslehre und Direktor des Sozialinstituts Kommende in Dortmund war, dem also die großen sozialen Fragen unseres Planeten auch ein fachliches und ein Herzensanliegen sind. Dann begrüße ich Frau Prof. Dr. Anna Nowek. Sie lehrt Theologie in der sozialen Arbeit an der Stiftungshochschule hier in München und zählt zu ihren Arbeitsschwerpunkten unter anderem globale Gerechtigkeit oder Flucht und Asyl. Sie ist daher ebenfalls bestens gerüstet, aus ihrer fachlichen Perspektive heraus die neue Enzyklika einer ersten Einordnung zu unterziehen. Und schließlich begrüße ich Herrn Prof. Dr. Markus Vogt, Sozialethiker an der LMU und für unsere Akademie erfreulich oft als Referent, aber auch als Moderator im Einsatz. Er wird heute Abend die beiden anderen Gäste für uns befragen. Lieber Herr Prof. Vogt, Sie haben das Wort.
3: Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich begrüße auch Sie allerseits von meiner Seite her. Schön, dass Sie so kurz entschlossen und schnell gekommen sind zu der erst gestern veröffentlichten Enzyklika. Fratelli tutti, Und es gab ja schon durchaus viel Aufregung auch in der Diskussion über den Titel, vorher Spekulationen, was wird wohl drinstehen, ist es eine Zyklika zur Corona-Initiative, ist es quasi ein Panorama nochmal der Themen, die Franziskus insgesamt so entfaltet hat, dass er das nochmal bündeln will in einer Sozialenzyklika. Viele waren durchaus überrascht, dass er jetzt nochmal mit einer Sozialenzyklika kommt. Das ist durchaus viel. Das ist die dritte Sozialenzyklika, wenn man die erste äh, zusammen mit Benedikt äh, Lumen Fide mitrechnet und dann die Sozialenzyklika zur Umweltfrage, äh, Laudato si' und jetzt nochmal eine Bündelung seiner Themen. Was steht in dieser Sozialenzyklika drin? Wie ist sie sozialethisch einzuordnen? Was sind die Akzente? Was sind die Profile? Was sind die Unterschiede? Vielleicht auch, was steht in der Enzyklika nicht drin? Was hätte man erwartet? Worüber geht er hinweg? Darüber wollen wir heute diskutieren. Und ich will gleich in Medias Rees auch ähm, ähm, eine erste Frage stellen an Sie, Herr Kardinal. Was ist aus Ihrer Sicht die Kernbotschaft dieser Enzyklika und da Sie ja auch mit dem Papst Franziskus immer im Gespräch sind, ihn relativ häufig begegnen, was hat ihn persönlich motiviert, diese Enzyklika zu schreiben? Ist, wie er am Anfang schreibt, die Begegnung mit al tayyip also dem Großsultan. Ähm, ähm, und das Dokument vor einem Jahr, was ja auch einen ganz ähnlichen Titel hat, über die Geschwisterlichkeit oder Brüderlichkeit äh, der Menschen im Zusammenwirken für den Frieden, ist quasi die Anknüpfung an diese Begegnung, die ja auch, er sieht in Kontinuität, vor 800 Jahren hat Franziskus Franz von Assisi sich aufgemacht und deshalb extra der besondere Ort, dass auch die in Assisi und nicht in Rom die Unterschrift zu dieser Enzyklika war. Also er macht sich auf auf den Dialog, auch interreligiös. Ist das ein besonderer Anlass oder ist das quasi mehr ein äußeres Ereignis, ein Aufhänger, was aber nicht in die Mitte der Enzyklika führt?
1: Ich glaube, den Papst treibt schon um, Seit er Papst ist und wahrscheinlich vorher auch, man fängt ja nicht als Papst an, da ist ein Leben schon vorher gewesen. Im Laufe der Jahrzehnte seines bischöflichen Wirkens sind die sozialethischen Themen, wie wir sie nennen, oder die Themen, wofür ist die Kirche eigentlich da, nicht um sich selber zu kreisen, sondern allen Menschen Hoffnung zu geben, sage ich mal sehr allgemein das ist ihm, glaube ich, immer wichtiger geworden im Laufe seines Lebens. Dieser, dieser Blick vom Innerkirchlichen auf die ganze Welt, vor allen Dingen auf die Armen, das ist eine Ausrichtung, die in Lateinamerika eine besondere Tradition hat, aber die ihn auch in den letzten Jahren äh, noch einmal äh, angetrieben hat. Ein zweiter Punkt ist, ich habe den Eindruck, so ein, ein wenig, ich habe es ja auch jetzt hier einmal gelesen erst, äh, das muss man sich ja noch mal anschauen, aber es ist auch so ein, eine Summe ein wenig dessen, was er der Welt, nicht nur der Kirche, sagen möchte. Also nicht ein innerkirchliches Thema jetzt nehmen. Da merkt er da, glaube ich, ist im Augenblick das nicht so ganz einfach. Innerkirchliche Themen jetzt, vielleicht auch der Wunsch von diesen innerkirchlichen Diskussionen noch einmal den Blick zu lenken auf das, was alle Menschen bewegt und nicht nur uns bewegt. Das ist sicher auch etwas. Also eine Art Summe, weil er sich oft selber zitiert, da dachte ich, das ist ja immer Zitate von ihm selber. Dann denkt man, als alter Professor ist nicht so gut eigentlich, macht man nicht so gerne, wenn man sich selber zitiert. Es sei denn, man ist Papst und sagt, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, ich möchte, dass ihr ein paar Dinge nicht vergesst. So, so habe ich das empfunden. Bitte schreibt euch das in euer Stammbuch. Die Kirche ist nicht für sich selber da, sie ist dafür da, dass den Menschen Hoffnung gezeigt wird vom Evangelium her, und deswegen auch eine Enzyklika, die vielleicht nicht in dem engeren Sinne, wie wir es gelernt haben, Herr Vogt, Soziallehre verkündet, sondern eine Vision auch entfaltet. Noch stärker, als wir das vielleicht aus unseren alten klassischen Sozialenzykliken kennen. Eine Vision, die alle Menschen einschließt. Ein wichtiger Punkt ist ja über Grenzen hinaus. Eine erste Überschrift heißt über Grenzen hinaus. Und das ist ein Tenor, der für ihn sehr wichtig ist, dass die Kirche wirklich Werkzeug sein soll, der Einheit aller Menschen. Und dass wir das immer noch nicht begreifen. Natürlich gehört Kreuz und Auferstehung dazu, das ist ja die Mitte unseres Glaubens und unseres Lebens. Aber das hat ja alles einen Sinn von Gott her, damit alle gerettet werden, damit der Blick auf alle gerichtet ist. Und da ist von Laudato Si her ihm das wichtig gewesen mit der mit der Frage der Umwelt. Das hat ihn, glaube ich, das hat er auch uns gesagt im Laufe der letzten 20 Jahre immer intensiver gespürt. Und jetzt eben die Fragen des Friedens, des Gemeinwohls für alle, der einen Menschheitsfamilie, die durch die Pandemie-Situation noch einmal in eine besonders dramatische Situation hineingeht und wo er in den letzten Jahren, das habe ich wirklich von der Nähe gemerkt, wenn wir diskutiert haben, gesprochen haben, in Nationalismen, Engständigkeiten in neue Spannungen hineinläuft, in Populismen, im Fundamentalismen, im äh, Gebrauch der Religion für, 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 für die Beherrschung anderer, für das Aufreißen von Gräben, für das Gegeneinander. Das alles sind Dinge, die er nochmal aufgreift und sagt, wir stehen dafür, dass die Menschen eine Familie sind, also ein gemeinsames Boot da ist oder wie er in äh, Laudato Si' sagt, das gemeinsame Haus da ist und da haben wir uns auf den Weg der Begegnung, des Dialogs zu begeben und da ist die Kirche und er schließt jetzt neu auf und das ist tatsächlich etwas sehr Neues, alle Religionen mit ein und dass er besonders auf den äh, äh, Imam hinweist, ist natürlich für manche auch verstörend wahrscheinlich, kann ich mir denken, die das nicht gerne hören, aber er unterstreicht das noch einmal besonders, dass hier eine Gemeinsamkeit der Religionen wichtig wäre. Also ich glaube, insofern äh, ist das eine Sozialenzyklika spezieller Art, die, äh, die, die äh, den An der Anlass ist, die eine Menschheitsfamilie kann nur gemeinsam den Weg gehen und äh, alle Tendenzen des Gegeneinanders, des Hasses und der, ähm, der Gräben, auch einer Wirtschaft, die im Grunde genommen Menschen auseinandertreibt, dagegen müssen wir als Kirche und als Christen ein, ein Zeichen setzen. Da vielleicht aber das gleich, ist ja eine ganz kurze ja. ein Kernsatz wollte er, aber dann fängt man natürlich ja. schon an.
3: Also dieses grenzüberschreitende für der Geschwisterlichkeit ist das Markante. Also weltweit. Da vielleicht gleich noch mal eine Nachfrage: Ist Geschwisterlichkeit oder Fratelli italienischen wir kommen dann sicher noch mal in der Diskussion dazu eine sozialethische Kategorie? Die sozialethische Kategorie wäre ja eigentlich die Solidarität eher als Strukturbegriff. Ähm, warum ist der Begriff der Solidarität so am Rande? Er wird zwar auch genannt, aber er ist äh, nicht zentral und damit unterscheidet er sich. Er hat auch beispielsweise am Anfang hat er ja sehr stark den Begriff der Barmherzigkeit in den Mittelpunkt gestellt. Der spielt jetzt auch keine zentrale Rolle. Warum nimmt er ausgerechnet den Begriff Fratelli der Geschwisterlichkeit? Und was ja eigentlich das, keine klassische sozialethische Kategorie ist.
1: Naja, wir haben in der klassischen Soziallehre äh, beides gehabt. Soziale Gerechtigkeit, soziale Liebe. Also äh, und die Klarheit, das in Veritate von Benedikt, was mich auch zunächst etwas äh, verwundert hat, fängt er ja auch an mit der Liebe. Und da habe ich eben auch als alter Sozialethiker gesagt, ja, wir fangen mit der Gerechtigkeit an. Aber ich habe beim Lesen gespürt, natürlich ist das richtig. Und das zieht sich ja auch durch, und da werden wir vielleicht noch drüber sprechen, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Scheinbar ist das nicht sozialethisch. Ich habe in einem Kommentar, was mir nicht überrascht hat heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ja auch gelesen, gut, dass wir den Rechtsstaat haben. Natürlich, wer von uns zweifelt daran, aber kann der Rechtsstaat leben ohne Freundlichkeit, ohne Wohlwollen, ohne Liebe? Glauben wir das wirklich? Also, das ist ja eine alte philosophische Kategorie. Wir können einander nur verstehen mit einem Grundwohlwollen. Das ist ja gemeint, das ist noch nicht mal christlich. Das ist, glaube ich glaube, Aristoteles hat das schon gesagt. Wie kann ich jemand verstehen, wenn ich nicht positiv auf ihn zugehe und ein Wohlwollen habe? Er nennt das dann Freundlichkeit. Und äh, natürlich muss ich nachher sagen, die Solidarität und vor allen Dingen die, die rechtlich einklagbare, aber es gibt auch die Solidarität, die unentgeltlich ist. Wenn wir nur uns in Rechtsbeziehungen miteinander bewegen, worauf wir Ansprüche haben, von anderen her und nicht mehr geben, ohne etwas zu erwarten, dann ist diese Gesellschaft am Ende. Und das ist nicht nur eine Predigtkategorie, sozusagen hat mit Ethik nichts zu tun, sondern das ist eine Grundvoraussetzung menschlichen Zusammenlebens. Vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen, denn das ist etwas, was ich auch für die Zukunft unserer pluralen Gesellschaft, offenen Gesellschaft, von der er spricht, für absolut notwendig halte, finden wir ein Common Ground sozusagen, auch des Wohlwollens, des äh, äh, Annehmens des Anderen, auch in seinem Anderssein. Wenn das nicht eine Grundmelodie, vielleicht nicht bei jedem, aber bei einer überwiegenden Teil der Bevölkerung ist, dann nützen Rechtsansprüche auch nichts mehr. Dann sind sie nachher doch sehr, ja, sie stehen im Raum, aber sie führen nicht zusammen, sie führen zu neuen Auseinandersetzungen. Also so verstehe ich ihn und dann ist es durchaus eine, er muss nicht das wiederholen, was in Quadragesimo Anus steht und Centesimus Anus, aber es ist eine Grundkategorie, die wir vielleicht noch nicht so im, im Blick hatten, die aber notwendig ist, wenn wir eine Gesellschaft überhaupt zusammen denken wollen. Gut, also
3: wichtig, mir auch aufgefallen, dass er Caritas in Veritate von Benedikt sehr häufig zitiert. Auch dieses Prinzip der Unentgeltlichkeit und das Zusammendenken eben der Tugenden, der Ethik, äh, ganz stark das zweite Kapitel, wo im Mittelpunkt steht, das Gleichnis vom Samariter, die Grenzüberschreitung des Wissen, wer der Nächste ist und die unmittelbare Anwendung dieses Prinzips, dieses Gedankens auch auf die Politik, gerade die vorrangigen Notlagen auch etwa mit Migranten zu entschlüsseln. Anna, an dich die Frage. Was ist aus deiner Sicht die Kernbotschaft der Enzyklika? Von dir der Hintergrund, die Theologie der sozialen Arbeit, also dann auch die Kenntnis der Not der Menschen, die am Rande stehen. Sind die als Akteure auch stark äh, benannt? Sind die im Blick? Und er kann ja sagen, die Botschaft im Gleichnis vom Samariter, die Botschaft der Liebe, äh, äh, der Geschwisterlichkeit, der Menschheitsfamilie ist irgendwie ein alter Hut. Äh, was ist daran neu? Äh, wie spitzt er das zu, dass das berechtigt ist, da eine neue Sozialenzyklika zu schreiben? Und äh, was ist quasi der Innovationsgehalt dieses Textes aus deiner Sicht?
4: Ja, zunächst jetzt nochmal sozusagen nachgereicht. Erstmal danke, dass ich hier heute auch ähm, dabei sein darf. Ähm, für mich ähm, hat sich in dem Lesen dieses Textes äh, eine Spannung ähm, gezeigt, die wir eigentlich klassisch in der Sozialethik und in der Soziallehre haben ähm, und wo, er, wie Sie gerade schon gesagt haben, auf die ähm, oder völlig in der Soziallehre stehen, nämlich die Spannung zwischen Personalität ähm, und Gemeinwohl. Ähm, sehr oft kommt in meiner Wahrnehmung der Würdebegriff, also die Fokussierung ähm, der Menschen, ähm, der von der Personalität her, also beim Thema Migration vom Subjekt aus gedacht, beim Thema Krieg, beim Thema Todesstrafe. Und ähm, das ist schon äh, wirklich gut, dass er das nochmal so benennt, dass diese Perspektive, gerade eine ethisch unterfütterte Perspektive vom Subjekt ausgehen muss. Also dass wir ähm, nicht von der Struktur her schauen, wie passt sich der Einzelne, die Einzelne ein, sondern ja ganz klassisch und das ist vielleicht ein alter Hut, aber das hier nochmal so zu bringen und gerade beim Thema Migration, das finde ich stark. Und das setzt er dann notwendig und da ist er auch ganz klassisch unterwegs ja in den, in die Zusammenschau mit äh, der Kategorie des Gemeinwohls, ja, damit jeder auch diese äh, personelle Selbstverwirklichung und äh, sein gelingendes Leben letztlich ähm, verwirklichen kann. Und da passt sich dann ganz stringent ja auch schon diskutierte Aspekte ein, wie die Gemeinwidmung der Erdengüter oder diese, dieser Vorbehalt des äh, Privateigentums. Also von dem her sozusagen entspricht, das sich da ganz ähm, wunderbar könnte man Sagen. Das Ganze oder diese Gemeinwohl, dieser Gemeinwohlgedanke müsste ja dann in der klassischen Prinzipienlehre seine Umsetzung im solidarischen Zusammenhalt finden. Und das, Sie haben es gerade ja schon diskutiert, das fehlt mir schon auch, dass diese Kategorie der Solidarität hier, ja, man könnte jetzt etwas, Überspitzt ange unterbelichtet ist. Sie kommt sehr, sehr kurz vor. Sehr stark fokussiert ist eben die Geschwisterlichkeit, wie es im Deutschen übersetzt ist, oder die Brüderlichkeit. Sehr vieles von der Liebe, die Rede, die politische Liebe, die soziale Liebe. Also, mir ist es ein bisschen, sage ich jetzt mal so, zu viel Emotion, ein bisschen zu wenig Struktur. Aber ich bin natürlich auch Sozialletikerin. Die Gesinnung ist eine ganz wichtige Größe, glaube ich, hier. Und Sie hatten es gerade schon erwähnt, also die Zusammenschau zwischen der sozialen Liebe und der Solidarität als Gerechtigkeitspflicht, das ist unabdingbar miteinander verbunden. Das brauchen wir beides. Also wir brauchen die Haltung die ich gerade auch bei meinen Studierenden, ja, die Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist sehr stark betont, kommt sehr stark raus. Aber mir fehlt so dieser Überstieg in die Solidarität. Er bringt zwar im Text auch ähm, im Blick auf diesen Liebesbegriff, immer wieder das Strukturelle, das Institutionelle. Ähm, also das sagt er ganz klar, auch wenn ich sozusagen institutionell, strukturell eine Brücke baue, ist es auch Liebe. Warum fasst es nicht den Solidaritätsbegriff? Also, diese Frage habe ich mir beim Lesen schon gestellt. Und da hat mir schon ein bisschen, naja, das ist vielleicht zu viel gesagt, das Herz geblutet. Aber er macht eine super gute Bibelauslegung beim Herzigen Samariter. Und das, ist ja, das wäre sozusagen die Steilvorlage für den Solidaritätsbegriff aus meiner Perspektive. Also, die universelle Geltung, die spontane Solidarität, ohne Ansehen der Person, ungeschuldet und dann auch noch. Und das wäre ja die Pointe, eben diese Strukturelle rauszubringen, aus diesem Bibelgleichnis in das Prinzip zu setzen. Das wäre so wunderbar gewesen. Warum macht er das denn nicht? Also da habe ich mir schon gedacht, oh, warum kommt es nicht? Ja? Und warum wäre es mir so wichtig, dass wir nicht bei der Liebe nur bleiben, die ist schon auch okay, <lacht> aber warum sollten wir weitergehen? Weil ich glaube, dass der Solidaritätsbegriff, der wird ja oftmals so verschrien als, ja das ist ein Containerbegriff, da kann man so viel reinstecken und das macht aber auch seinen Charme aus, gerade wenn ich eine Enzyklika schreibe, die ich an alle Menschen guten Willens richte wenn da kann ich eigentlich andocken, ja, und da kann ich das füllen, das kann man in verschiedenste Weisen füllen und Franziskus macht das auch aus der äh, christlichen Motivation raus und ähm, da, hat, da hatte er so eine Chance und da habe ich mir gedacht, warum hat er das nicht getan, wie gesagt. Also das, ja, das hat mir ein bisschen äh, leid getan.
3: Okay, wir diskutieren da nochmal viel weiter. Jetzt, ich würde gern... Äh, kann man aber nochmal,
1: das, ja, das ist ja ein entscheidender Punkt, wir haben unsere Prinzipien natürlich und so weiter, aber ich will ihn jetzt nicht verteidigen, ich bin empfinde ja klassisch auch eher äh, wie, wie Sie beide, wir kommen ja aus ähnlichen äh, Schulen, vor allen Dingen aus der Überzeugung heraus, dass, äh, dass ohne institutionelle äh, Rahmenordnungen auch, äh, auch Liebe und Solidarität nicht funktionieren können, beides nicht funktionieren kann. Das ist ein bisschen unterbelichtet. Diese Gesinnungsreform und Strukturreform, beides. Meinetwegen auch der Weltebene. Es wird ein bisschen auf die Weltautorität hingewiesen. Es werden die internationalen Finanzmärkte kritisiert. Nur muss der Papst nicht konkrete äh, Vorschläge machen. Synthesimus annus war da ein bisschen konkreter in all diesen Fragen, auch äh, im Detail dann die Marktwirtschaft mal zu analysieren. Aber da kommt schon einiges, auch an Kritik. Äh, und ähm, deswegen... Ich sage es noch mal. ich glaube, vielleicht haben wir auch unterbelichtet, dass Solidarität Voraussetzungen hat. Die Voraussetzungen sind erst einmal, dass ich nicht nur eine Gesinnung habe, das auch, aber dass ich auch wirklich weiß, dass wir alle verbunden sind. Das habe ich jedenfalls gelernt. Also, dass äh, Solidarität ist erst einmal äh, die Erfahrung, wir sind wirklich in einem Boot. Nicht wir müssen uns jetzt anstrengen, in einem Boot zu sein, sondern wir sind es. Das heißt, sind wir aufeinander bezogen. Und diesen ersten Schritt, glaube ich, der kommt bei ihm jetzt stärker mit diesem Wohlwollen, mit der Freundschaft, mit der Brüderlichkeit. Ist ja auch das Programm der französischen Revolution, was er mehrfach zitiert. Freiheit gleicher Brüderlichkeit. Das ist im Grunde weiterhin ein Programm auch für die Zukunft. Also insofern kann ich Ihnen gut zustimmen. Aber dieser Akzent hat mir dann doch beim Lesen auch gefallen, zu sagen, er ja, vergesst nicht. Dazu braucht es auch diese ja auch den emotionalen Impuls zu wissen, wir gehören zusammen. Und wir gehen, wir gehen wohlwollend aufeinander zu, mit Freundlichkeit. Denn sonst gibt es kein Gespräch, es gibt keinen Dialog, es gibt, das kommt ja dann auch, es gibt kein Gemeinwohl. Das Gemeinwohl ist ja nicht ja. einfach da. Es setzt voraus, dass Menschen, was hätte ich gesagt, in einer gewissen Interesselosigkeit, nicht nur, jedenfalls, um ihre Interessen kreisen. Die Summe der Eigeninteressen ist nicht das Gemeinwohl. Das wird oft ja. ver vergessen. Ich habe ich es ich der Frau Bräuschung schon gesagt beim, beim Herfahren. Wenn ich jetzt Zeit hätte, ich habe ich hab jetzt die Zeit nicht dafür, aber sonst würde ich mal gerne einen Artikel schreiben. Jetzt Franziskus meets Habermas. Also sozusagen, diese, diese, da hat er starke Texte auch. Wie kommt es überhaupt dazu, dass eine Gesellschaft... Ja, das ist, was eine Gesellschaft bezeichnet, dass sie zusammenleben und zusammenhalten. Ja.
3: Was du das für Voraussetzungen? Vielleicht was? da auch nochmal zu sagen, ähm, was ich auch starke Passagen finde, dass der, der Dialogbegriff, wie in Laudato Si, ja. ganz zentral im Schluss, also quasi Dialog und das vertieft also eine Kritik der Kommunikation über digitale Medien ohne physische Begegnung, wenn man nicht sieht, wie der andere errötet, weil er schwitzt, wie er sich bewegt, ihm in die Augen schaut, dann ist die Kommunikation oft unvollständig und er sagt, es muss zu einer richtigen menschlichen Begegnung kommen, alles Leben ist Begegnung als Leid das ist da wird es schon noch mal auch vertieft und es gibt ja ein paar elemente wo er politisch wird bei migrationspolitik da vielleicht auch gleich noch mal meine nachfrage ähm, noch mal erst an kardinal und dann noch mal an dich ähm, überfordert er ähm, viele Staaten mit seinen sehr konkreten Forderungen, Migration, ein offener Korridor für Humanität, äh, äh, die Aufnahmebereitschaft, äh, äh, die, also Sicherheit, äh, Arbeit, äh, Ausbildung, Wohnraum, äh, eine Global Governance für, äh, für Migrationsfragen. Das ist ja ein Bereich, wo er relativ stark politisch wird und wo er auch sehr strikt von der unbedingten Würde jedes Menschen ohne Ansehen der Person äh, zwar konzidiert, er versteht, wenn Leute Angst haben davor, aber es geht nicht, quasi in einen Angst- und Abschottungsdiskurs zu verfallen. Da ist er ja relativ strikt.
1: Ja, und das kann man auch so stehen, dass er sagt, ja nicht, jedes Land ist in derselben Situation. Man könnte jetzt hinzufügen, das schreibt er glaube ich nicht, meiner Erinnerung nach, dass die armen Länder viel mehr Migranten aufnehmen als die Reichen. Das dürfte man ja auch mal erwähnen. Also das wird alles nicht genannt, aber das kann man im Hinterkopf behalten. Das sagt er nicht. Er sagt nur, und das ist richtig, erstmal ist die Migration da und die kann, die gehört auch zu den, zu den Rechten eines Menschen, dass er sagt, für mich und meine Familie sehe ich hier keine Zukunft. Ich, ich suche ein anderes Land oder ich suche einen anderen Ort. Und dann muss jemand nicht einfach, ich glaube nicht, dass man einfach sagen kann, jeder wird, kann, kann aufgenommen werden, aber es braucht eine Migrationspolitik, die grundsätzlich davon ausgeht, dass diese Migration möglich ist und dass Menschen eben menschenwürdig behandelt werden. Jeder von uns weiß, dass dieses Minimum, was er da fordert, da kommen noch andere Punkte, ja nicht eingehalten wird. Jetzt schon nicht von Europa, wenn wir an die Grenzen denken, das ist einfach etwas, das ist unerträglich und bleibt unerträglich, dass wir an den Grenzen Europas diese Situation haben. Und da sieht er, ich glaube, ganz besonders auf die reichen Länder und sagt, da gibt es doch wohl andere Möglichkeiten. Interessant ist auch, dass er bei der Frage der Minderheiten auch sagt, das Wort Minderheit findet er schon schlecht. Ja. Auch, auch, auch da kommt noch etwas Revolutionäres auf, dass man sagt, ihr müsst immer über die Grenzen hinausdenken und es darf nie der Eindruck entstehen, dass einer, der zu uns kommt oder der, der in Not zu uns kommt, dass er ein Mensch zweiter Klasse ist. Das darf nicht. Und ich glaube, da kann, da kann man nichts machen. Das ist keine Lösung für alle konkreten Probleme. Aber was jetzt im Augenblick, wenn ich nur von Europa denke, passiert, das ist ja inakzeptabel. Ich würde gerne noch mal ein ganz anderes Thema ansprechen. Da wartet, denke ich, jeder
3: drauf, wo in der öffentlichen Debatte zum Titel Fratelli, tutti fratelli, vergisst der Papst die Frauen. Die Weltvereinigung der Frauen hat ja vorher noch einen Brief geschrieben an ihn, er möge den Titel ändern. Die deutschen Frauenverbände haben gesagt, quasi gewürdigt, das finde ich ja auch wichtig, gewürdigt, dass starke Passagen sind zu äh, den Rechten der Frauen. Es geht nicht, dass Personen, nur weil sie Frauen sind, weniger Rechte haben. Sie werden oft, sind besonders oft betroffen von Gewaltphänomenen, von Ausgrenzungsphänomenen, dann leiden sie doppelt. Also das wird inhaltlich stark geführt. Aber die Frauenverbände sagen, der Titel ist ein Widerspruch zur Gender-Thematik äh, und Postulaten in dem Text. Und ähm, quasi es sei sprachlich unsensibel, und was noch bemerkt wird, was fehle, ist, dass überhaupt nicht von den Rechten der Frauen innerhalb der Kirche die Rede ist. Und das ist ja doch eine, finde ich, problematische Entwicklung, wenn man denkt, am Anfang seine erste Evangelii Gaudium, wo ganz klar war, parallel das Reden in die Gesellschaft und in die Kirche hinein, parallel geführt, da fehlt gewissermaßen der Teil des Sprechens in die Kirche hinein, gerade bei den Frauen fehlt völlig, dazu schweigt er. Wie siehst du das als Frau?
4: Dafür bin ich eingeladen. <lacht> hoffe ich nicht ganz allein. Ähm, natürlich ist es eine Frage, die ja schon im Vorfeld aufkam. Ich muss sagen, bei dem Titel geschenkt, ja, als Zitat, da kann ich das so akzeptieren. Wir haben im Deutschen Übersetzung mit Geschwisterlichkeit gut. Das wird nicht in allen Sprachen sich so abbilden. Ich ähm, sehe schon auch, also die Passagen, mit, ähm, die einen menschenrechtlichen Bezug haben, das ist dann auch ganz klar, ja? da nimmt er gerade auch Geschlechtergerechtigkeit die Rechte der Frau als Folie dann für äh, die Rechte in der Migration, zieht es also sozusagen nochmal weiter. Aber grundsätzlich ist es ja in, der ganzen, in dem ganzen Text kein Thema. Das ist, also, es ist die Rede von der Geschwisterlichkeit, aber es wird nicht ausbuchstabiert. Wenn ich einmal kurz ausholen darf, ein wichtiges Thema, was er ja mit der Geschwisterlichkeit kommt oder ein Paradigma, was er hier anspricht, ist das der Inklusion. Also das lese ich hier ganz deutlich. Also die Inklusion, die ähm, schon auch äh, dann Migration, alte Menschen mit Einschränkungen, all diese Aspekte von dieser äh, Kategorie der Menschenwürde aus einschließt. Und das macht er ja ganz stark. Das füllt er total positiv. Benennt zwar auch Herausforderungen, ähm, wenn man an dieses Bild auch des Polyeders denkt, das ist alles sehr ähm, ja werbend für ein inklusives Modell und das ähm, finde ich auch ja sehr gut. Ähm, gerade auch aus der sozialen Arbeit ähm, rausgesprochen. Ähm, und gerade auch, dass das eine Herausforderung ist und dass er gar nicht da stehen bleibt, dass man sagt, jetzt schließen wir alle in den Polyeder ein, sondern die sollen sich auch noch alle aktiv beteiligen. Also dass er hier wirklich ganz stark in dieses Zusammenwirken, in diesem Bild geht. Ähm, das macht er ja auf für die Gesamtgesellschaft, für die Weltgesellschaft, Ähm mit diesem Blick auch auf die Armen, Sie hatten das schon erwähnt. Und was mir, und da muss ich schon jetzt sagen, du hattest es gerade schon angedeutet, fehlt, ist die eklesiologische Spiegelung des Ganzen. Denn was ist denn Kirche? Kirche ist, kann man sagen, eine soziale Gemeinschaft. Kirche ist aber auch ein Ort, wo wir doch eigentlich... Ähm, besser sein müssten, ja, bei euch soll es nicht so sein, es müsste eigentlich besser sein, ihr müsst gucken, wie sind bei euch die Modelle, das sehen wir ja, wenn wir über Inklusion reden und ich möchte auch sagen, Inklusion bezieht sich eben nicht nur auf Menschen mit Behinderung, es ist ein ganz weiter Begriff, der eigentlich die ganze Gesellschaft umfasst. Und wenn wir das ähm, sozusagen uns äh, denken, dann... Ähm, Sehen wir ja auch ist die Kirche inklusiv ist immer wieder eine Anfrage und sie ist es im Blick auf die Geschlechter nicht und das wird in dieser Enzyklika ja gar nicht thematisiert, aber grundsätzlich kann ich natürlich sagen, ich wurde im Vorfeld gefragt, was bringt denn diese Enzyklika deinen Studierenden? Das wäre ein Thema gewesen, wo man wirklich wo das wirklich wichtig wäre, dass die dass die Menschen angeht und das finde ich Unterbelichtet und gerade bei Franziskus schade, weil, das hattest du auch schon angedeutet, er das ja im Prinzip war das ja bei ihm so eine leitende, leitende, also, leitende Bewegung immer wieder zu spiegeln. Wie ist es in der Kirche, wie soll es in der Gesellschaft sein und das fällt weg. Es mag vielleicht eine schwierige Thematik sein und trotzdem, sage ich jetzt mal so, er ist der Papst und er hätte das schon sagen können und das finde ich schon Schade, dass, ähm, dass das ja, eigentlich gar nicht thematisiert wird.
1: Ja, ich, ich sehe es genauso. Ja,
4: ja hoffentlich. Ja. Äh,
1: denn hier muss ich mich ja bekennen, äh, meine Doktorarbeit hatte ja genau das Thema. Ist die Kirche eine Gesellschaft und sind die gesellschaftlichen Prinzipien, zum Beispiel Solidarität mhm. und Subsidiarität, analog? Die Kirche ist auch eine besondere Gesellschaft, okay, aber sie ist nicht vom Himmel gefallen, einfach da gelten auch gesellschaftliche Gesetze und äh, gesellschaftliche Erfahrung, Personalität, äh, dann gilt das auch für die Kirche. Und das ist jetzt ganz ausgeblendet, das ist richtig. Er muss das nicht machen, er muss, äh, er, ich sage, was hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, aber das kommt vielleicht noch in einen anderen Text, aber ich muss zugeben, als ich las, dachte ich, ja, jetzt kommt eigentlich noch mal die Frage, was heißt denn Dialog auf Augenhöhe? Was heißt denn Finden der Wahrheit? Was heißt denn ähm, das, der Konsens und, und all die Dinge, die natürlich für eine Gesellschaft oder Inklusion, äh, institutionell muss man das natürlich dann auch noch mal widerspiegeln, nicht nur einfach sagen Inklusion, sondern dazu braucht es auch institutionelle Verpflichtungen und Rahmenordnungen und da sind wir wieder natürlich eher der, der Meinung, da kannst du nicht nur sagen, seid mal inklusiv, sondern da muss man auch was tun, bis hin zu Frauenquoten vielleicht und, und, und anderen Dingen. Und eben das Frauenthema ist jetzt, ich will gar nicht von der Ordinationsfrage hier äh, sprechen, das kann der Papst jetzt in so einer Entzüglichkeit nicht behandeln, aber die, die ganze Diskussion der Benachteiligung von Frauen, gerade in, in, in der gesamten Welt, äh, dass das dass wär, wär ein bisschen stärker wäre, wäre äh, hätte ich, mich gefreut. Aber der grundsätzlichere Punkt ist, und den haben wir noch nicht drauf, da komme ich mit meiner alten Arbeit, da werde ich im Grabe liegen, dann wird man noch darüber diskutieren. Wie kann ich gesellschaftliche Erfahrungen, wenn die Kirche auch eine Gesellschaft ist, sie ist Sakrament, aber zusammengesetzt, heißt es in Lumgenzium, Konzil, Societas". Es sind ja keine Engel hier, sitzen ja keine Engel, sitzen ja Menschen, die miteinander in Beziehung treten die Organisationen bilden, die sich versammeln, die miteinander menschlich sprechen. Also da, da gelten erst einmal menschliche Gesetze des Miteinanders, Polyeder, Vielfalt äh, und eben Austausch. Und das, meine ich, müssen wir noch tun. Und da habe ich die große Hoffnung, das wird kommen, das ist hier nicht der Fall, aber da halte ich an meinen alten Thesen fest, dass grundsätzlich alle alle Prinzipien der Menschenwürde unter Personalität, die in der Gesellschaft gelten, von der Kirche im Niveau nicht unterlaufen werden können. Das, ist meine, das können Sie nachlesen, das ist 30 Jahre her. Also ich bin sogar Bischof geworden mit der These. Also insofern, ganz verkehrt kann es nicht gewesen sein. Und es wurde auch akzeptiert. Aber was das bedeutet, das habe ich damals vielleicht noch nicht ganz begriffen, nur zu 80 Prozent, aber im Laufe meiner letzten Jahre Begreife ich, wie herausfordernd das ist, wenn ich die Sozialgestalt der Kirche auch so in den Kritikpunkt stelle einer guten Gesellschaft. Wie soll denn eine gute Gesellschaft aussehen? Da können wir nicht sagen, in der Kirche, da wird von oben nach unten regiert. Ach so. Und in der Gesellschaft wird auf Dialog geachtet. Ach so. Nein. Das kann nicht sein. Und das ist, glaube ich, zu viel verlangt von der Enzyklika jetzt. Ja. Aber die Fragen werden aufgeworfen dadurch. Nicht, nicht, und nicht nur Sie, sondern ich und wir, mehrere haben das ja. Empfinden. Wie sieht es jetzt aus? Ne?
3: Also das scheint mir wichtig zu sein. Einerseits in der Lektüre der Enzyklika auch ihre Grenzen und die Kritikpunkte zu nennen, sich aber in der Lektüre deshalb nicht daran aufzuhängen und dann quasi die positive Rezeption kaputt zu machen und auch, wenn der Papst offensichtlich in dieser Frage relativ resigniert scheint, dass wir uns in Deutschland nicht davon ausbremsen lassen, da müssen wir Wege irgendwie finden, das wird sicher schwierig sein. Die Polyeder wurde jetzt mehrmals genannt, also das Volk, die Theologie des Volkes steht ja so ein bisschen dahinter, also keine gewissermaßen einheitliche Masse, sondern verschiedene Oberflächen, quasi jeweils mit anderem Neigungswinkel. Das kommt immer wieder in dem, ich glaube im fünften Kapitel ist, er, ist es, wo er sagt, quasi gegen eine Globalisierung, die uniformiert, quasi die nur eine Masse hat, dann sind die Menschen beherrschbar. Er kritisiert Populismus, äh, ähm, sei quasi, wenn man nur die Menschen, äh, Diskussion einteilt in populistische und nicht populistische, sei das zu schwarz-weiß, zu einfach. Er plädiert für eine Mystik des Volkes. Es bleibt aber doch irgendwie ein bisschen isoliert. Welchen Stellenwert hat die Theologie des Volkes, die für ihn von Scanone, seinem Lehrer und Freund, dem Jesuiten, der im November gestorben ist, durchaus ganz wichtig war, seine Variante der Theologie der Befreiung und quasi hören auf das Volk, die Vielfalt des Volkes auch mit einbeziehen in Kirche, in äh, den Weg äh, auch der Soziallehre ist für ihn wichtig. Wie Siehst erst du, Anna, wie siehst du die Theologie des Volkes und diese Auseinandersetzung mit Populismus und die Abgrenzung aber gegen dass äh, die Volkskategorie nationalistisch verengt wird? Wie sind da die Reflexionen? Sind die hinreichend, sind die wegweisend, sind die weiterführend oder drehen die sich im Kreis?
4: Also ich muss sagen, ich finde, diese Verwendung des Volksbegriffes fand ich in der Herangehensweise an die Enzyklika echt schwierig. Ähm, dieser Volksbegriff, Begriff, ja, der natürlich in diesem Kontext Theologie der Befreiung wohl steht ja, äh, für ihn als äh, auch gerade lateinamerikanischer Papst. Ich habe mir... Mir ist es erstmal so, bin ich da schon hängen geblieben. Ja? Das liest man vielleicht in Deutschland auch nochmal anders. Den Volksbegriff, ja, das Völkische ist für uns in einer anderen Nähe, auch wenn man sozialethisch oder sozialphilosophisch nochmal zurückgeht mit dem Blick auf Gemeinschaft und Gesellschaft. Gerade dieser dieser Blick auf Gemeinschaft als dieses, ähm, ja, dieses organisch Geschaffene, dem ich mich zugehörig fühle. Und ich finde, da ist er in der Enzyklika immer wieder nah dran an diesem äh, Gemeinschaftsbegriff. Ähm, und äh, der ist schon ein bisschen schwierig, würde ich sagen, und auch ähm, vielleicht für, für meine Ohren jetzt in diesem Land auch einen Ticken verbrannt. Wenn man es aus einer lateinamerikanischen Perspektive und vor dem Hintergrund der Theologie der Befreiung betrachtet, liest man es nochmal anders, ja? weil da bringt er... Oder bringt man generell jetzt ähm, diesen Volksbegriff ja in der Gegenüberstellung zu den Eliten? Ja, Da ist das Volk, ähm, sind die, die eben nicht die Macht haben in diesem kolonialen Prozess der Loslösung. Ne? Das hat mit der Geschichte Lateinamerikas, ist es ja eng verbunden bandelt oder ver, ver, ähm, ja, zusammengefügt, ähm, wie sich äh, die Staaten entwickeln und dass äh, so quasi diese Macht der Eliten ja ungebrochen bleibt ja, in der ganzen äh, Geschichte. Und von daher ist, kommt äh, oder habe ich mir das dann so angeguckt nochmal diesen Volksbegriff. Und da geht er nämlich sehr schnell auch immer auf die Armen. Also da geht es manchmal von einem Satz vom Volk zu den Armen. Und das ist ja so eine klassische Kategorie ne, in der Theologie der Befreiung. Die Armen, da kommt dann auch die Anwaltschaft, es kommt das Partizipatorische, also alles so ähm, Momente, die wir aus der Befreiungstheologie kennen. Mir ist es aber an mancher Stelle, ich muss sagen, ich hatte nicht mehr, also ich habe äh, versucht, nochmal äh, alle Stellen heute Nachmittag anzugucken, diese, der Volksbegriff, ja, den muss man ja schon noch mal genau aufdröseln. Auch. Ähm, Volk kann Demos sein, also kann in politischem Zusammenhang stehen, es kann mit, im Zusammenhang mit der Ethnie stehen, ja, vom Griechischen her, und es kann aber auch im, in dieser Verwendung die einfachen Leute gebraucht werden. Und wo da was jetzt verwendet wird, ob das so ganz sauber zu unterscheiden ist in den Texten, wie gesagt, es war jetzt ein erster Blick in diesen beiden letzten Tagen, ja, also da muss man nochmal genauer hinschauen. Ich finde ihn nicht einfach, das muss ich sagen. Ähm, Gerade weil, er sagt zwar immer, und das finde ich gut, das Volk muss sich öffnen. Also wir dürfen nicht so eine Volkskategorie nehmen. Da würden wir ja auch in die Nähe dann sozusagen der populistischen Theorien kommen, der abschließend ist. Also die einen gegen die anderen. Aber wenn man natürlich im Hinterkopf dieses hat, das Volk gegen die Eliten, die einen gegen die anderen, ist es unbedingt notwendig und das löst da auch ein. Also das möchte ich deutlich betonen. Aber es bleibt doch genau anzugucken, wie wir hier aus diesem Volksbegriff über einen Überstieg kriegen sozusagen dann in diese Inklusion hinein, die er ja fordert. Also da sind für mich noch viele Fragen und Klärungen eigentlich notwendig, würde ich sagen, die hier eigentlich erst aufgerissen werden. Ja. Wie sehen werden? Sie das, das, das seh
1: Ich sehe ich genauso. Ja. Ja. Dass wir, da sind Fragen offen, aber es sind eben wirkliche Fragen. Er spricht ja von der offenen Gesellschaft auch, ob er genau das meint, was bei uns unter offener Gesellschaft ist. Er hat ja auch so einen antiliberalen Punkt, natürlich im Sinne eines Kapitalismus, den wir von der Soziallehre ja alle teilen, auch dieser aber die Grundfrage, die sich ja stellt, einmal bei uns hier und auch weltweit, kann man eine Weltgesellschaft, kann man eine offene Gesellschaft mit dem Volksbegriff überhaupt verbinden? In unserem Land ist das schon die Frage. Also sagen wir mal, das Extrem ist eine auseinandergefallene Gesellschaft mit individualistischen Interessen. Jeder geht seinen Interessen nach, wenn jeder an sich denkt, ist sind alle gedacht, sozusagen das äh, liberalistische extrem und eine identitäre Bewegung, die meint, äh, kohärent muss eine Gemeinschaft sein und der Fremde wird aussortiert. Beides ist inakzeptabel. Wie finden wir eine Gemeinschaft? Das ist, ich glaube, das, es ist manchmal auch ein das Suchen bei ihm selber. Wie finden wir eine Gemeinschaft? Er hat den Volksbegriff aus Argentinien sehr stark als einen positiven Begriff wahrgenommen. Bei uns ist eine andere Geschichte. Aber wie kann das höre ich ja von, also jetzt bin ich wieder bei Habermas und oder bei, bei anderen, wie kann eine Gesellschaft überhaupt zusammenbleiben? Also was ist das Bewusstsein des Gemeinsamen? Wir haben die Nation gehabt im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert, nicht immer mit guten Ergebnissen, obwohl der Nationalstaat sicher auch ein Modernisierungsschub war, aber auch ein Aggressionsschub, je nachdem wie man das sieht, das hat alles in sich. Aber wie sieht die Zukunft aus? Und da wirft die Enzyklika berechtigte Fragen auf aus meiner Sicht, die ich auch nicht einfach beantworten kann. Wir wollen Freiheit für den Einzelnen, aber eine Freiheit, die sich abschließt, die sich, die sich einmauert, die, die, die sich eingrenzt und nicht eine Freiheit, die sich öffnet für das Neue, wird, wird nicht dazu führen, dass wir eine polyedrische, vielfältige Gesellschaft ist, haben, die aber doch eine sein will, die das Gefühl hat, wir gehören zusammen in diesem Land oder auf dieser Welt. Das ist, glaube ich, der starke Impuls, den er hat. Wie kriegen wir es hin, dass die Menschen begreifen, wir gehören zusammen. Und äh, ohne, dass ich das in einen Populismus identitären, kohärenten, rückwärtsgewandten Bereich äh, äh, Ich möchte
3: äh, gerne äh, da noch mal nachfragen. Also ich habe diese Passagen der Enzyklika als relativ differenziert und vielschichtig, vielseitig erlebt. Äh, da noch mal eine Nachfrage ähm, gleich am Anfang der Enzyklika sagt er, wir erleben beunruhigende Entwicklungen. Das quasi, sagt er, quasi lange Zeit haben wir doch im Grunde eine Entwicklung gehabt, eher zu mehr Kohärenz, zu mehr internationalen Abkommen, Multilateralismus. Und seit einigen Jahren, wie er formuliert, haben wir eine Umkehr der Tendenz, ein ähm, aggressiver Nationalismus Eben der Populismus, der genannt wird, im Grunde die Verweigerung gegenüber Dialog, eine ähm, Politik der Abschottung. Das scheint mir jetzt auch aus der politikwissenschaftlichen Analyse etwa Fukuyama Identität, identitäre Politik. Er sagt quasi, seit zehn Jahren sind die Demokratien am Rückmarsch als das eigentlich Beunruhigende, quasi eine, wenn der Paffs die Zeichen der Zeit liest, als quasi die Veränderung der Dynamik. Und das scheint mir sowas wie ein roter Faden der ganzen Enzyklika, dass er sagt, hier haben wir quasi die Bereitschaft zu internationaler Verständigung, wo die Dynamik, die da war, gebrochen ist und wir gefährliche Tendenzen erleben, auch bis hin zu der Möglichkeit eines Krieges. Zweimal kommt ja nochmal das, was er 2016 bei der Friedensbotschaft sagte, wir haben die Gefahr eines Dritten Weltkrieges in Etappen, das ist natürlich ein sehr dramatischer Ausdruck, den würde ich nicht so in den Vordergrund stellen, aber die neuen Kriege, die neuen Formen von Konflikten, ich habe mal Wörter gezählt, Frieden kommt fast hundertmal vor, Krieg, Gewalt auch zusammen hundertmal, also das zählt zu den häufigsten Lexemen. ist quasi, ähm, ist es in Friedensencyklika? ist quasi das ein roter Faden, dass er sagt, angesichts dieser Konflikte, die wir haben, das Auseinanderbrechen der Welt, müssen wir hauptsächlich unsere Kraft daraus richten, in neuer Weise um Frieden zu ringen. Ich
1: glaube, dass man das sagen kann. Also die Friedensethik wird noch mal sehr stark gemacht, auch, auch mit neuen Akzenten versehen. Ich habe jetzt zum Tag der Deutschen Einheit auch in der Predigt gesagt, äh, vor 30 Jahren, welche Visionen hatten wir für die Kirche? Gut, das ist nicht unser Thema jetzt. Ähm, und welche für die Gesellschaft? Äh, ich hätte mir doch nicht vorstellen können, vor 10, 15 Jahren, dass die Gräben zwischen den Ländern Europas größer werden, auch wenn wir jetzt Schritte erleben, einer gewissen Annäherung durch die Pandemie, dass man sich gezwungen sieht, enger zusammenrücken, aber so richtig mit Herz äh, empfindet man das nicht, ne? dass man den Eindruck hat, hier ist wirklich Wohlwollen dabei und nicht nur Interessen. Hier ist ein gemeinsames Ziel und auf der Weltebene ist es ja eine Katastrophe. Wer hätte denn gedacht, dass solche Menschen, ich will keine Namen nennen, jetzt hier, da an die Spitze geraten und dass Religionen missbraucht werden, dazu auch noch, das kommt ja dann zum Schluss, mhm. Gott sei Dank. Und deswegen ist das auch ein Appell, vor allen Dingen auch an die Kirche selber, wo wollen wir denn stehen? Auf der Seite der Menschenwürde, der Inklusion, der einen Menschheitsfamilie, der Freiheit, der verantwortlichen Freiheit, oder stehen wir bei denen, die die Religion benutzen für ihre sogenannte kulturelle und politische Identität? Und da müssen wir klare Entscheidung fällen. Da gibt er klare Richtung. Also ich meine, das darf man. Man sagt jetzt vielleicht ist vieles allgemein, aber da ist er nicht allgemein. Also da ist schon sehr klar. Da kann man nicht rumbeuteln, was der Papst denn wohl meinen könnte. Da vielleicht gleich noch
3: mal eine Nachfrage. Er wird ja hier
1: Krieg, Krieg ist überhaupt nicht mehr möglich. Krieg gibt es. Es gibt eben. keine Rechtfertigung für den Krieg. Steht da. Also er Gerechte. ist ja da
3: sehr entschieden. Es gibt keine Rechtfertigung mehr für die Rede von einem gerechten Krieg. Also die Institution des Krieges soll abgeschafft werden. Das ist sehr radikal, was er nicht nennt. Johannes Paul II. hat ja gesagt, quasi, angesichts der neuen Kriege müssen wir wehrfähig sein, wir brauchen humanitäre Intervention. Quasi, das wird gar nicht man genannt. Ist sogar
1: kritisiert, dass, dass äh, das so ein Wort ist, was man drüber liegt, humanitäre Intervention. Ja, gut, er kommt zu dem Ergebnis, das ist vielleicht auch 30 Jahre weiter, dass man sagt, also sind die sind wirklich die Ergebnisse denn eingetreten? Und da müssen wir doch sehr ernüchtert sein, was, was Gewalt angerichtet und dass auch eine Gegengewalt nicht zum Ziel führt. Wir haben das, ich will jetzt die einzelnen Konfliktfelder nicht nennen, dann komme ich in die politische Altersdiskussion, das steht mir auch gar nicht zu. Nur ich kann das gut nachvollziehen, dass der Papst noch mal sagt, so, sind wirklich die anderen Mittel, Dialog, nicht am Ende wirksamer und vielversprechender als der der Weg der Gewalt? Und äh, darüber, meine ich, sollte man wenigstens intensiv nachdenken. Wir können auch mit diesen neuen Konzepten, die wir gehabt haben äh, oder die wir auch weiter haben müssen, vielleicht der Papst ist nicht der Weltregent, aber das kritische Nachdenken darüber, ob diese Instrumente wirklich zu dem geführt haben, ich kann das in der Welt nicht erkennen. Also in Afrika nicht, in anderen Ländern nicht, wo wir überall diese Dinge passiert sind, die sie humanitäre Interventionen nennen. Lösungen kommen nur dann wenn Menschen bereit sind zum Dialog. Und Dialog bedeutet, ich bin bereit, ein Drittes anzunehmen, nicht meine Position durchzusetzen, sondern auf einem anderen Niveau etwas Neues zu finden. Das, manche nennen das dann ein Kompromiss, mag man es so nennen, aber Kompromiss ist, klingt dann so, da haben wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Er sieht eher so, wenn man Dialog führt, kommt man gemeinsam auf einen Punkt, wenn es wirklich ein Dialog ist, zu einem neuen Level der Verständigung. Das ist doch die Idee des Dialogs. Nicht, ich setze mich durch mit 51 Prozent. Also ich vermute, da gibt es noch eine lange Diskussion, gerade in Deutschland,
3: wenn wir sagen, äh, äh, Deutschland rückt in eine aktive Rolle äh, quasi der Verteidigung. Ähm, das wird sicher noch eine lange Debatte geben, wie da die Grenzen sind. Äh, Im Kontext äh, seiner Auseinandersetzung mit Krieg und Frieden hat er auch ein zweites, sehr klares Statement. Keine Rechtfertigung für die Todesstrafe. Im Katechismus der katholischen Kirche von 1993 stand ja noch eine Befürwortung ähm, als Möglichkeit der, Befür der Todesstrafe. Nicht Befürwortung, als Möglichkeit. Es wurde 1997 in ganz seltenen Ausnahmen. Und er hat ja schon vor zwei Jahren gesagt, prinzipiell gibt es keine Rechtfertigung für Todesstrafe. Siehst du das auch so?
4: Ja, da ist er wieder klar an der Person. Also da ist er wieder am Menschen. Und ich denke, also ich finde schon, dass er da gut klar spricht. Und das, da kann ich auch mitgehen. Ausgehend eben von, von der Würde, sagt er, das ist was, was Sie nie verlieren können. Und gleichzeitig... Und da bin ich auch voll in der sozialen Arbeit. Wir müssen in eher in Strafvollzug schauen. Ja? Wie gehen wir sozusagen damit dann um? Also da kann ich mit ihm gut mitgehen.
3: Okay, ich nutze die Situation, dass wir gerade ein wenig Konsens gefunden haben hier, um nochmal zu öffnen. Ich habe jetzt viele Fragen gestellt. Ich bin mir sicher, dass Sie, vielleicht ganz andere, auch einige Fragen haben und möchte gerne, ähm, zwischendurch auch das Forum öffnen. Hat jemand eine Frage, die er gerne stellen will? Oh, Sie dürfen durchaus nachdenken. Ruhepausen sind auch wichtig.
4: Im Dialog auch das Schweigen aushalten. Gell?
3: Ja. Also das sind im Übrigen sehr, sehr schöne Ausführungen, was er sagt, was wirklich Dialog, wirklich Begegnung, wirklich Zuhören und
1: das Jetzt überlegen Sie mal, was in unserer Gesellschaft passiert. Das wird ja auch kritisiert. Ich will an aktuelle Wahlkämpfe nur kurz erinnern. Auch keine Namen nennen. keine. Äh, was da gesagt wird, was wirkliche Begegnung ist und was wirkliches Miteinander sprechen ist und dass die Kirche eigentlich der Raum sein soll, dann denke ich auch manchmal, und wie gehen wir miteinander um in der Kirche? Wie wird gesprochen? Wie wird geredet? Also da ist doch noch viel zu tun. Und bei der Todesstrafe, nur das will ich eben ergänzen, er hat ja an einer Stelle auch, und das hätte ich mir auch, könnte man noch stärker ausführen, dass er sich doch, dass er doch sehr traurig ist, dass die Kirche oft erst sehr spät erkannt hat, was Sklavenhandel bedeutet, dagegen vorgegangen ist und anderes. Bei der Todesstrafe hätte man das auch sagen können. Er hat die Elemente der Selbstkritik mehr als andere früher gehabt haben in den Enzykliken, aber das muss man schon sagen und vielleicht auch bekennen, und das ist ja auch ein Trost, dass wir weitergehen können in der Erkenntnis der Wahrheit, dass wir nicht stehen bleiben und sagen, was jetzt ist, ist das letzte Wort. Vielleicht finden wir noch Dinge, die noch nicht gesagt sind und die möglich sind.
5: Ja, Martin. Ja. Zunächst eine Wahrnehmung und dann eine Frage, die relativ stark auch jetzt kirchenintern vielleicht auch ist. Die erste Wahrnehmung, Herr Kardinal, Sie haben ja gesagt, Sie, Sie würden einen Artikel jetzt gerne schreiben, Franziskus meets Habermas. Ich würde es tatsächlich so machen Franziskus Mietz, Habermas und seine Schüler, weil also sprich Axel Honneth und Rachel Jägi, weil die Enzyklika tatsächlich sehr gut dort einordnbar ist in die Diskussion, inwieweit uns die Diskussion um abstrakte Ideale. Kommunikationsideale weiterbringt oder ob wir nicht viel stärker auch die Lebensformen der Anerkennung, der Wertschätzung, bei Vahel ja sehr stark utopische Ideale, die nicht entfremdet sind und nicht verdinglicht sind, die im Grunde das ja weiterentwickeln, weil sie sagen, nur dann, wenn wir das in den Blick nehmen, können wir auch die Bedingungen eines sozialen Wandel, eine Transformation zu einer gerechteren Gesellschaft in den Blick nehmen. Und so nehme ich den Zykliker auch wahr, indem er versucht, aus einer christlichen Perspektive heraus zu motivieren, zu sagen, wir müssen schon auch diese Botschaft Jesu Christi leben, damit sozialer Wandel zu einer gerechteren Gesellschaft hingeht. Und das haben Sie am Anfang auch gesagt, mit dem sozial-utopischen Charakter. Natürlich auch die Personen, die er, glaube ich, gestern genannt hat, Gandhi und, Mah und, und verschiedene andere, die im Grunde Trans Sozialtransformateure waren, weil sie die Gewaltlosigkeit auch gelebt haben. Und jetzt komme ich zur Frage. Wenn ich jetzt verschiedene Strategieprozesse, der katholischen Kirche in Deutschland anschaue, auch von den Begrifflichkeiten, ich nenne mal nur die Begrifflichkeiten der Ärzte, zu sehen, und Freising, Tradition, Konzentration, Innovation, dann geht mir dieser sozial-utopische Geist ab, auch wenn wir jetzt in Sparmaßnahmen sind. Also wo bleibt der sozial-utopische Geist aus der Botschaft heraus, den wir leben, weil wir Christen diese Bewegung sind, die im Grunde diese Geschwisterlichkeit mit nach vorne bringt. Also sprich, ich brauche ja Change Agents und die Christen sollten sie sein, aber ich erlebe es zurzeit nicht.
1: Ja, da wünsche ich mir auch mehr, aber da kann ich ja nicht alleine marschieren, da brauche ich euch alle, Herr Schneider. Und diese Begriffe Tradition, Konzentration, Innovation, das sind, das sind formale Begriffe. Das ist klar, um zu sagen, wir kommen aus einer großen Tradition, vielleicht müssen wir uns konzentrieren auf bestimmte Projekte, wir können nicht alles machen, was wir früher gemacht haben. Aber, und das ist für mich der wesentliche Punkt, wenn ich das sage, es braucht eben auch Innovation. Und dazu gehört, ja, was ist das denn? Und wenn die Kirche nicht mehr ein, ein, ein Ferment äh, des Neuen ist, der neuen Schöpfung ist, Sakrament des Reiches Gottes, das sich nicht nur im spirituellen Abgehobenen zeigt, sondern in realen Lebensverhältnissen. Jesus hat ja in Gleichnissen gesprochen aus dem Alltag. Er hat keine Dogmatik geschrieben. Er hat von Gott gesprochen, hat den Leuten erzählt, schau mal in eure Küche, wenn da gebacken wird. Da bekommt ihr eine Ahnung von dem, was Gott mit euch anstellt. Ja, das ist doch die Rede Jesu gewesen. Und da, glaube ich, Innovation würde bedeuten, da wieder hineinzugehen. Und einen anderen Punkt möchte ich doch ergänzen beim Lesen. Also wie gesagt, erstes Lesen. Er geht auch etwas weiter im Blick auf die Frage, können Christen und Nichtchristen gut zusammenleben? Braucht man Gott, um eine gute Gesellschaft zu bauen? Damit sind wir ja aus dem Schneider. Und alle, die nicht an Gott glauben, können ja nicht mithelfen bei einer guten Gesellschaft. Das ist ja immer noch in manchen Köpfen drin. Aber das ist natürlich für eine Zukunft völlig äh, inakzeptabel. Wir können ja nicht niemanden äh, zwingen, an Gott zu glauben. Können jetzt, um mit Habermas zu sprechen, nachmetaphysische Menschen auch zur Wahrheit finden? Und da sagt er, ja, das ist interessant, da müssen wir nochmal nachbohren. Jetzt gucke ich nochmal genauer nach, ob ich dann auf dem Holzweg befinde, aber äh, natürlich, die Kirche kann sagen, die Christen können sagen, wir haben eine Wahrheit gefunden in Christus, Und wir haben, aber die steht ja nicht irgendwo da, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Gebirge, sondern die müssen wir auch finden, im Dialog miteinander suchen, die ist aber da, die kommt nicht von uns. Und andere kommen auf anderen Wegen dazu, es ist möglich, das zu verbinden. Das ist neu, das ist ein, ein Zuspruch. Also da, da, da kommt er auf einen Punkt, dass eben in einer modernen oder offenen Gesellschaft der Konsens gefunden werden kann, auch Wahrheit gefunden werden kann, auch von Menschen, die äh, nachmetaphysisch sind, sage ja. ich mal. Und da, deswegen kam mir der Gedanke mit Habermas, mit, nee, umgekehrt Franziskus mit Habermas. Aber ist ein Thema für später, da bin ich noch nicht ganz am Ende des Lesens. Vielleicht dann nochmal an
3: dich. Also mir ist es auch aufgefallen, äh, der Begriff Traum kommt ganz oft vor der Traum von der Einheit der Menschheitsfamilie, der grenzüberschreitenden Geschwisterlichkeit, der Traum tatsächlich was zu verändern und quasi auch immer die Begegnung mit den Anderen, den Fremden als Notwendigkeit der Identität und er sagt, jede Identität, die in sich abgeschlossen ist, verdient den Namen der Identität nicht, quasi äh, es ist ein Glück, quasi dass jede Person, jedes Volk, jede Gemeinschaft, auch religiöse Gemeinschaft, über sich selbst hinaus verwiesen ist auf die Begegnung mit dem anderen, dem Fremden. Teilst du die Intention der Frage, fehlt uns etwas in der Kirche gegenwärtig dieser utopische Schwung? Die Vision, die gelebte Vision der Geschwisterlichkeit, die gelebte Vision auch einer anderen Gesellschaft, die eben nicht durch abstrakte Lehre, sondern nur durch die Praxis äh, tatsächlich äh, vorangebracht werden kann und bringt da die Enzyklika möglicherweise neuen Schwung.
4: Ja, also ich kann ähm, die Ausführungen von Martin Schneider gut ähm, einordnen und auch hat ja auch diese Anerkennungskategorien sozusagen sofort äh, kommen, die einem äh, bei diesem Bild auch von Inklusion, finde ich, das geht da sehr gut miteinander. Ähm, D'accord. Ähm, fehlt uns die, die Vision? Ja, wir hätten ja sozusagen oder deshalb spricht er glaube ich so viel von der Liebe. Da kann man das vielleicht auch einordnen. Da kommt er sozusagen, da will er ja dieses Emotionale. So kann man glaube ich auch diesen Volksbegriff, über den wir vorher gesprochen haben, ja auch noch mal einordnen. Ja, dieses Öffnen aus dem und das sagt er auch. Wir brauchen was Emotionales, was uns da trägt und da will er, ähm, da will er glaube ich ähm, möglicherweise äh, schon hin. Was mich oder beschäftigt jetzt bei dieser Frage ist einmal, ja gut, die Utopie sozusagen, die Vision, worauf bewegen wir uns hin und ich glaube, die ist ja im Glauben, wäre die ja auch ähm, da, aber zum anderen diese Frage nach der Praxis, wie setzen wir das um und in dem Zusammenhang ähm, vielleicht noch so ein so einen Eindruck, äh, der mir gekommen ist. Die Enzyklika war angekündigt als ähm, Gesellschaftsordnung post-Corona. Was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt der große Wurf und alle denken, jetzt kommt erstmal so der Bezug auf Corona. Der kam ja auch auf die Krise, aber ähm, würde ich mal sagen, schon ein bisschen rangeklatscht ähm, in so kleinen Passagen. Also, wenn ich es jetzt geschrieben hätte, oder habe ich mir so gedacht, wie hätte wir es aufziehen können? Und da finde ich gerade angesichts dieser Krise, angesichts dieser existenziellen Fragen, die da aufgebrochen sind, also wirklich Angst, Isolation, Einsamkeit, ja, das sind ja ganz existenzielle menschliche Themen. Die hat Franziskus, unglaublich, finde ich, ins Bild gebracht auf dem Petersplatz mit diesem einsamen Gebet. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen gesehen hat. Dieser alleine stehende Papst, der dann vor allen Dingen in wirklich einer fast unerträglichen Langsamkeit in diesen Petersdom hinein humpelt sage ich jetzt mal. Das war ein Bild, der das mich persönlich jetzt sehr angerührt hat. dass er Und das hat er wirklich... Das war wirklich eigentlich großartig. Dass er das für die Enzyklika nicht sozusagen weitergeführt hat, finde ich einfach ein bisschen schade. Und einerseits dieses Negative zu benennen und aufzugreifen, andererseits aber auch, diese positiven Gehalte, die wir da entwickelt haben in dieser Krise, ja, das waren ja auch Aspekte von gemeinschaftlichem Leben, Nachbarschaftshilfe, die sich da entwickelt hat, familiäre Solidarität, die sich da zeigen hat müssen, sage ich jetzt mal, dass er das nicht aufgreift, dass diese Praxis finde ich schade, die kehrt. Also die Care-Sachen, die hier inter, innerfamiliär ähm, abgelaufen sind und die ähm, auch die außerhäusliche Care, also das ist alles, was wir als Sageberufe bezeichnen, also soziale Arbeit, haushaltsnah und so weiter, äh, Erziehung, Pflege, Gesundheit. Da, hat er für mich, ähm, da hätte er sozusagen hier eine ganz praktische, anschauliche ähm, Beispiel liefern können für das, was das in der Umsetzung bedeuten kann. Und ähm, es wäre eine Würdigung genau dieses Dienstes am Menschen gewesen, ähm, die viele Menschen auf der ganzen Welt tun täglich. Und in der Krise hat sich es einfach noch mal deutlicher gezeigt. Und gerade als Sozialethikerin in der Sozialen Arbeit. Ähm, das wäre was gewesen, wenn wir da mal in der Enzyklika ja. drin gewesen wären und mal geschaffen hätte. Nicht nur ein Klatschen vom Balkon, sondern echt hier mal eine Würdigung vom Papst für genau diese unentgeltliche und nicht gut entgoltene Arbeit, wenn sie außerhäuslich hm. ist, in den Kern. Vielleicht zu
3: seiner Ehrenrettung steht ja drin, also, ja, vielen, ja, aber Satz. es ist, ja. man hat so das Gefühl, das ist eine nachträglich eingeführte Fußnote, auch die Würdigung ja. der vielen, die im medizinischen Bereich, äh, an den Kassen anderswo Hilfe geleistet ja. haben und auch auf das Orbi et Orbi Gebet vom 27. Ja, März ja. wird ja. Bezug genommen nochmal in Zitat, aber man, mir ging es beim Lesen auch so, da wird man unruhig, da denkt man, irgendwie ist da auch nochmal die Krise, die Verwundbarkeit unserer Zeit nochmal neu gespiegelt, aber vielleicht auch die Möglichkeit einer Transformation sich zu ändern, die Herausforderung, das wird irgendwie genannt, aber nicht weitergeführt und mhm. eingeflochten. Ja, ich Schade. finde
1: schon, dass es sehr auch stark ist, es ist man spürt, der Text ist schon geschrieben als, oder weite Teile, als die Pandemie begann, da war ja schon dran. Aber es war dann in den, in den Mittwochsaudienzen auch immer wieder ein Thema. Aber sei es drum. Also da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Das ist richtig. Aber ich wollte noch mal zu dem Utopischen kommen. Das hat ja bei uns nicht immer einen guten Klang. Jetzt 30 Jahre nach der Einheit fiel mir das auch wieder auf. Die Euphorie, die wir auch er erfahren haben. Das Bild jetzt mit dem Papst, Corona, das Bild der Mauer, die durchbrochen wird, es braucht solche großen emotionalen Momente. Und die Kirche müsste eigentlich die Gemeinschaft sein, die, auch wenn diese Momente verschwinden, wir sind in einer Zeit der Nüchternheit jetzt, auch in der Kirche, wo alle ein bisschen resigniert sind und das Feuer fehlt, es wird immer weniger. Wir erleben eine riesige Transformation, die wir noch gar nicht ahnen können. Wie wird das in 50 Jahren sein? Wer, wer kann sich das vorstellen? Also da ist eine gewisse... Ängstlichkeit. Und die Kirche müsste nicht, die Kirche sind wir ja alle, aber das Evangelium hat die Kraft, meiner Ansicht nach, möchte ich mal so sagen, immer wieder das utopische Potenzial freizusetzen. Da gibt es keine andere Macht der Welt, die das hat. Die anderen Ideen vergehen alle. Und natürlich haben wir auch große Zeiten eben, wie gesagt, so ein Konzil oder oder wie gesagt, jetzt die politischen Ereignisse. Aber es kommen die Zeiten der Ebene der Angst, des Deprimiertseins und wo man sich sagt, ja, wo sind die Ideale geblieben? Wo sind unsere Kindheits- und Jugendhoffnungen geblieben? Ja, sie sind da, sie sind im Evangelium und wir geben nicht auf. Und ich empfinde es auch als eine Verpflichtung gerade, auch eines Bischofs, aber ihr seid ja alle gefordert, nicht nur ich, aber ich muss ja öfter vielleicht auch öffentlich predigen und was sagen, dieses Potenzial immer wieder aufzurufen. Und das macht der Papst schon auf seine Art, denn Das ist jetzt, es gibt keinen Religionsführer der Welt, das darf man auch mal sagen, der mit einem Text wie gestern einfach Millionen Menschen erst einmal erreicht. Und wo wir jetzt darüber reden, das ist ja nicht die einzige Veranstaltung auf der Welt. Das sind jetzt tausende Veranstaltungen. Und da habe ich doch die Hoffnung, dass kritisch diskutiert wird, aber dass dieses Potenzial, was eben im Evangelium selbst steckt und was er doch auch wirklich an vielen Stellen der Ezyklika ins Wort bringt dass das lebendig bleibt. Das ist unser Auftrag. Aber ich gebe zu, wir sind im Augenblick nicht in einer Zeit, wo also das Utop, utopische, prophetische Potenzial überall erkennbar ist. Und deswegen bin ich ja auch der Meinung, da sind wir wieder beim Aus, bei Ihrer Frage, eben, dass eine, eine Erneuerung der Kirche notwendig ist, auch Reformen, auch ein, ein Verändern. Nicht um das Verändern willen, sondern um auch deutlich zu machen, auch wir sind gefordert, wenn wir, wenn wir, wenn wir das, das neue, die neue Schöpfung zeigen, müssen wir auch glaubwürdig ist mir sein. Erinnern.
3: Auch aufgefallen, dass er da im, also auch eine gewisse Ernüchterung hat und sagt, da bringt er die Kategorie der Trauer bei Corona. Also quasi die Trauer mit den Gestorbenen. Jetzt haben wir eine Million Tote. Und die Erfahrung von den Ausgegrenzten, von Schmerz, was nicht wieder gut machbar ist. Und das bringt ja auch am Schluss mit seiner Friedenstheorie, dass er sagt quasi, die tiefen Dimension, die christliche Tiefendimension des Friedens ist die Versöhnung. Und Versöhnung ist nicht vergessen, sondern Erinnerung des Schmerzes, Erinnerung der Shoah, Erinnerung der Gewalterfahrungen. Und quasi nur aus der Erinnerung an die äh, jenigen, die Ausgrenzung, Gewalt, Tod, Leid erfahren haben, kommt tatsächlich eine substanzielle Erneuerung. Das finde ich nochmal auch Lang
1: stark, dass das nicht blauäugig ist. Wir brauchen langen Atem und wenn einer langen Atem hat, müsste das nicht die Gemeinschaft der Gläubigen sein, die über kurzfristige Zeitereignisse, auch Enttäuschungen, auch selbst innerkirchliche Enttäuschungen, muss ich sagen, muss ich ja hinwegbeten und hinwegdenken können. Weil ich weiß, die Menschheitsgeschichte ist mehr und die Kirchengeschichte mehr und das Projekt des Evangeliums ist mehr als meine, meine Lebenszeit. Aber ich will doch die Flamme da brennen lassen nicht? und das werde ich tun und werden wir alle tun. Aber es kommen Zeiten, wo es eben mal ein bisschen, wenn man Westfalen sagt, dröger ist. Dröge.
3: Gibt es von Ihrer Seite noch eine Frage? Also Sie können sich jederzeit melden, wenn im Augenblick keine Frage ist, würde ich gern vielleicht als abschließenden Diskussionsblock noch mal stärker auf die Ebene der Politik gehen. Das scheint mir doch ein, ein wichtiges Feld zu sein, weil er angesichts dieser Entwicklungen auch sagt, wir brauchen ein neues Niveau der internationalen Zusammenarbeit. Wir brauchen einen aktiven Staat, wir brauchen eine proaktive Friedenspolitik. Wir, äh, er sagt, es geht nicht, dass die UNO so geschwächt wird, wir brauchen eine Reform der UNO. Meine Frage ist nochmal, steht da was Neues drin? Ich hatte das Gefühl, ein bisschen bei diesen vielen Aspekten, das ist so der Standard von dem, was man kennt, aber etwa, ähm, Herr Bischof Betzig hat ja sehr hervorgehoben als eine zentrale Botschaft in seiner Presseerklärung gestern, quasi diese Intention der neuen Qualität internationaler Zusammenarbeit, internationaler Politik. Ist da ein innovativer, ein interessanter, ein diskussionswürdiger Impuls oder ist das mehr so der Standard, was halt die Vorschläge auf dem Tisch sind?
4: Ich habe es ähm, im Zusammenhang natürlich mit dieser, mit dieser Spannung von äh, Personalität und Gemeinwohl schon auch äh, deutlich rausgelesen. Mhm. Ähm, es sind natürlich Themen, die wir kennen und äh, Forderungen, die jetzt sozusagen nicht ähm, in diesem Kontext auch der Enzykliken äh, vielleicht wahnsinnig innovativ sind, aber ich finde schon, dass sie jetzt nochmal zu einer guten Zeit auch kommen, denn wir ja blicken jetzt gerade auf äh, Erfahrungen zurück, wo wir sehen, wie die Vereinten Nationen echt massiv geschwächt worden sind durch politisches Handeln. Also denken wir an die, äh, den Entzug der Gelder äh, durch die USA, den Abzug von äh, den äh, diplomatischen Vertretungen in den Vereinten Nationen, denken wir auch an Corona, wo man wirklich versucht hat, auf internationalen Organisationen, also der WHO und auch der ähm der UNO hier Schuld zuzuschieben und da finde ich es jetzt in diese Aktualität hineingesprochen schon nochmal wichtig, dass es da drin steht und natürlich äh, beschäftigen wir uns, wenn wir uns mit einer Ethik der Entwicklung ähm, auseinandersetzen schon seit äh, vielen Jahren mit Fragen von Global Governance, mit Fragen von äh, Ordnungspolitik, jetzt äh, bricht uns natürlich, also das habe ich im Studium schon gelernt, wenn der Nationalstaat wegbricht und wir in die Globalisierung sozusagen noch stärker hineingehen, das war damals als die Zukunftsperspektive, dann kriegen wir halt echt ein Problem, sozusagen, wie kriegen wir die Wirtschaft gezügelt, weil der Staat als, oder die Politik, äh, so muss ich sagen, als Gegenpol wegbricht. Ähm, jetzt bin ich in der Jetztzeit sozusagen gelandet und das sehen wir natürlich, dass es wirklich in der Globalisierung neue Voraussetzungen sind und deshalb finde ich es jetzt zu dem Zeitpunkt schon nochmal wichtig, dass er das bringt, ja, was er hier sagt.
1: Herr wie sehen Sie mit dem das, Satz unterschreiben, Aha. was Sie gesagt haben? muss muss das also nicht wiederholen, vielleicht eben nur den Gedanken, äh, äh, dass äh, äh, das Weltgemeinwohl, das ist ja schon ein Begriff, glaube ich, von Johannes im 23. gewesen, gab es schon den Begriff, also das ist 50, 60 Jahre her, äh, aber er begründet es neu und die und wie gesagt, wie gesagt die Notwendigkeit ist absolut gegeben. Äh, wir alle wissen, und das ist jetzt nicht eine Frage von Meinungen, sondern wir wissen, dass Wirtschaft, Ordnung braucht. Und zwar Rahmenordnung, gesetzliche Ordnung. Das bestreitet nicht ein Ökonom oder nur ganz Verrückte. Also brauche ich, brauch ich auch auf Weltebene einen Ordnungsrahmen. Wir haben ja was, wir haben WTO, aber das ist alles unter Beschluss geraten in einer Weise, die ich mir vor 20 Jahren nicht habe vorstellen können. Das waren natürlich erste Schritte, äh, auch die WTO vielleicht zu verbinden mit den Menschenrechtsthemen, mit der Elon, ilon normen das war unsere Idee bei Justizia Pax, also Arbeitsbedingungen, Lieferkettengesetz, was wir jetzt alles haben. Äh, aber ich finde es gut, dass er das nochmal insgesamt mit einem Schwung versieht. Denn ich glaube, dass, da wage ich mich jetzt ein bisschen nach vorne, aber äh, intellektuell kann das doch niemand bestreiten, dass das nicht gut sein kann, wenn wir... Äh, regellos oder wenn wir meinen, wir fallen in Einzelländer mit unseren Interessen, wirtschaftlichen Interessen auseinander und große Unternehmen, die sich sowieso an kein kein Land mehr scheren, müssen kommen nicht in die, kommen nicht in in einen Ordnungsrahmen hinein, der die Ausrichtung auf ein Gemeinwohl ausrichtet. Und da denken Sie an Fridays for Future oder Klimadebatte, das ist ja voll im Gange. Das heißt, die, die Leute, viele Leute, nicht nur die Jugendlichen, die Eltern der Jugendlichen auch, sehen ja ein, ja wie soll das eigentlich gehen, wenn ihr euch nicht hier mal auf einen Rahmen einigt und wenn nicht klare gemeinsame Ziele da sind, an denen wir uns zu orientieren haben. Das ist doch nicht so, als sei das absolut unplausibel, aber ich finde es gut, dass er da nochmal Dampf drauf macht.
3: Stimmen die Sie der Aussage zu, die ja irgendwo versteckt ist, wir haben es versäumt aus der Finanzkrise 2008, 2009, ähm, etwas zu lernen für grundlegende Reformen und äh, quasi der, der ungeregelte Finanzkapitalismus sei nach wie vor die treibende Kraft, quasi dass das Gleichgewicht zwischen Politik und Wirtschaft nicht stimmt und dass wir einen Ausverkauf Im auch der Prinzip, ökologischen ja.
1: Ressourcen, äh, Ressourcen und äh, auf Kosten der Armen haben. Ich, ich, stimme, ich stimme dem zu. Wobei man aufpassen muss, man kommt in der Diskussion bei den Ökonomen immer auf den Punkt, dass wir sagen: Schauen wir auf die Bilanzen, schauen wir auf die Statistiken. Die Welt ist insgesamt reicher geworden. Das stimmt. Es gibt weniger absolut Arme. Das stimmt. Die Ungleichheit hat aber zugenommen. Und äh, die Unterschiede zwischen den Ländern haben zum Teil zugenommen. Ganze Kontinente können abgehängt werden. Und äh, die Orientierung an den Kapitalprofiten, das heißt selbst äh, statt ja neulich in einer Zeitung sehr schön der, der Rentner in Florida, äh, der muss natürlich weltweit auf Kapitalgesellschaften hoffen, die weltweit Profit machen. Das heißt, der Kapitalismus hat sich ja so verbreitert, dass es gar nicht mehr eine Frage der nationalen Entscheidung ist, sondern die Rente des äh, amerikanischen Arbeiters, äh, der wird sagen, ja, soll ich wegen der wegen der Armen in China jetzt, auf, sage ich mal, etwas provokativ, auf, äh, auf weniger Rente bekommen oder wie? Profit, Profit, Profit? Na gut, das sagt er natürlich also, nicht, ja. aber sagen wir mal, der Zusammenhang ist ohne ihn so gegeben, dass natürlich das nicht gebrochen ist, was uns in die Krise geführt hat. Aber da müsste man vielleicht mit Ökonomen äh, auch weiter aber. diskutieren. Das sage ich mal ein bisschen sehr ungeschützt in den Raum. Äh, aber ich habe nach meinen Erkenntnissen, was ich lese, ich habe gestern den Thomas Piketty wieder, den Kapital mhm. und Ideologie liegt auch auf dem Schreibtisch. Da bin ich noch nicht ganz durch. Das ist auf den ersten Seiten erstmal durchgeblättert. Aber der ist sehr differenziert, und sagt, aber im Prinzip, in der, in der Linie, äh, muss man sagen, die äh, Kapitalseite gewinnt vor der anderen Seite.
3: Also mir ist auch aufgefallen, dass er das Recht auf Arbeit immer wieder nennt und äh, dass er, klar, natürlich ein bisschen holzschnittartig äh, den Neoliberalismus kritisiert. Da vielleicht eine abschließende Frage. Titel. Der Enzyklika ist ja die Geschwisterlichkeit, die Brüderlichkeit. Das ist der Dreiklang der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ist diese Balance zwischen den Dreien in der Enzyklika gewahrt? die Freiheit kommt eigentlich eher nur defensiv vor, gewissermaßen die Verwechslung der Freiheit mit Marktfreiheit und der Missbrauch mit durch quasi einen ungezügelten Individualismus. Die Gleichheit, die ja in seiner ersten Schrift, äh, Evangelii Gaudium, ganz stark im Vordergrund stand, die, die Ungleichheit ist die Wurzel des sozialen Übels und die Ungleichheit führt zu Exklusion. Da ist quasi ein großer Akzent, das lässt er jetzt eher links liegen, ähm, ist die Balance zwischen diesen drei großen Zielen der französischen Revolution jetzt zugunsten der Brüderlichkeit verschoben oder ähm, quasi ist es einfach, dass man halt ein Thema wählt, aber im Grunde alle im Blick hat?
1: Ich will nicht so viel reden. Ich muss natürlich dann daran erinnern, dass ich im letzten Jahr in Paris den Vortrag dazu gehalten habe, Fraternité, Egalité, Uh, liberté, liberté, fraternité, égalité, une réponse catholique, <lacht> also eine katholische Antwort darauf. Ich habe es nicht mehr alles in Erinnerung, aber man kann natürlich diese drei Ausrichtungen, das ist ja nicht nur französische Revolution, sondern das sind eigentlich die Fragen, ich weiß gar nicht, ob, man das, ob das ausgleichend sein muss, aber das ist ein Beziehungsgeflecht, was im Grunde zu der Frage führt, kann unsere Gesellschaft zusammenleben? Kann eine moderne, offene Gesellschaft Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, Querstrich Solidarität, sage ich jetzt mal dazu, kann sie das so organisieren, dass ein überwiegender Teil der Gesellschaft mit positiver Grundeinstellung das Gemeinwesen annimmt? Das ist die Frage. Und äh, da, ist, da hat er ja auch einen, einen Begriff, das ist ständige Arbeit. Das ist Arbeit. Das Freiheitsthema ist mir besonders wichtig, das wissen Sie. Das war ja Aber ihr das ist Buch. Jetzt nicht, er hat jetzt nicht das zum Thema gemacht. Aber äh, im Grunde genommen läuft das durch. Es läuft durch eben die Frage, wie können wir eine Gesellschaft bauen? Bei ihm ist das Thema Dialog wichtiger. Das heißt das Prozedere. Wie kommt eine solche Gesellschaft, wo jeder frei ist, gleich ist und äh, wo Solidarität herrschen soll? Wie kommt die eigentlich in Gang? Und da ist eben Begegnung, Dialog, Wohlwollen. Äh, ich finde das nicht so schlecht dass man sagt, so, ich könnte hier die schönen Thesen hinsetzen, aber wie funktioniert das konkret? Das geht eben nur, wenn solche Prozesse da sind, deswegen macht er auch sehr stark die Zivilgesellschaft. Das hat er durchaus auch äh, drin. Der Staat ist vielleicht unterbelichtet etwas, könnte noch stärker sein, aber der, die Zivilgesellschaft, er nennt das nicht so, gesellschaftliche Gruppen, die was tun müssen, die da aktiv sein müssen, das finde ich Doch, ich auch glaube, es ist gut. auch eine
3: starke Passage, ein Satz direkt zur Zivilgesellschaft, die ist ja, so übersetzt. Das ist so. Also,
1: dass die Zivilgesellschaft
3: als moralische Kraft. Also wird ich die würde, genannt, die würde was dann,
1: äh, Professor, würde ich sagen, also ich nehme das noch mal auf vom letzten Jahr aus Frankreich. Im Grunde genommen äh, könnte man sagen, der Papst will mit seiner Enzyklika eine Réponse catholique, also eine katholische Antwort geben auf die Forderungen der französischen Revolution. Das ist ein großes Wort, <lacht> ein <bisschen> Anna. <lacht>
4: Ja, für mich ähm, zeigt sich schon so eine gewisse Einseitigkeit, denn ich denke, dass sich diese äh, verschiedenen Aspekte Freiheit, Gleichheit und ja Brüderlichkeit oder wollen wir es Solidarität oder Inklusion nennen, da gibt es ja auch Debatten, äh, gerade auch im menschenrechtlichen Kontext drüber, ähm, dass sich die gegenseitig beleuchten. Und ähm, man kann sagen, dass natürlich die Gleichheit, in Evangelium Gaudi, ähm, ähm, sozusagen stärker war, aber ähm, dass ähm, das hier nicht kommt, finde ich schade, muss ich sagen. Da ist äh, die Zusammenschau nicht ganz ausgewogen, auch auf dem Freiheitsbegriff äh, wird natürlich schon auch immer ein sehr, eher negativ gefärbten Schlagseite, sage ich jetzt mal, hat man da und ähm, da wäre, glaube ich, eine ausgewogene Zusammenschau, weil es nämlich alles braucht, es braucht dieses, also wenn wir von der anthropologischen Grundlegung ausgehen und das tut er ja in dem Text, ähm, brauchen wir das Freiheitliche, ja sozusagen in der Selbstbestimmung, gleichzeitig ähm, ist es ja schon verbunden von der anthropologischen äh, Voreinstellung im christlichen Menschenbild auf, ähm, die, die Brüderlichkeit oder die Geschwisterlichkeit hin angelegt. Ja? Der Mensch als soziales Wesen, das ist ja ganz, ganz wichtig, im christlichen Menschenbild, in dieser Spannung ähm, zu, zur Freiheit, dann die Gleichheit eben, die genauso gleich wichtig eben ist, um jedem den Raum zu geben, seine Freiheit dann auch ausleben zu können. Und all das tun wir. Und da verbindet sich eigentlich dieser Trias, dieser Trias der französischen Revolution auch ganz schön mit dem Christlichen. Das tun wir in Gemeinschaft. Lass uns, uns Kolonier nennen oder hier die Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit. Ähm, wie es übersetzt ist. Ähm, und diese Zusammenschau ist ein bisschen äh, wenig da. Das wäre schön gewesen, wenn die noch eingeholt gewesen wäre.
1: Ich korrigiere mich dann. Also man müsste dann sagen, eine katholische Antwort oder ein Versuch einer katholischen Antwort.
4: Wir sind wieder bei der Inklusion und bei der Vielstimmigkeit. Ja, ja, ja wunderbar.
1: Ich glaube schon, da, denn, äh, das ist nicht die Einzige. Da müsste man mehr sagen. Okay.
3: Ja, Sie haben jetzt sehr aufmerksam, sehr lange zugehört, mir ist aufgefallen. Sie waren wirklich sehr aufmerksam und wirklich dabei, das freut mich. Wir haben viel diskutiert, wir haben die Enzyklika von verschiedenen Seiten beleuchtet. Ich denke, wir haben lange nicht alle Themen angesprochen. Wir haben auch kritische Aspekte diskutiert, aber ich glaube, die Hauptintention war, der Versuch, ihnen Lust zu machen, auf selber lesen. Dass sie selber den Text lesen, sich selber auseinandersetzen. Und ich glaube auch, für mündige Christentum ist es wichtig, so eine Enzyklika nicht nur als Lehrautorität zu nehmen und dann quasi zu sagen, das rahmen wir jetzt ein, sondern sich echt mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, dadurch leistet man der Enzyklika den großen Dienst. Und ich glaube, deutlich geworden ist in unserem Gespräch, die Enzyklika spricht die großen Fragen unserer Zeit an. Die Enzyklika hat Antworten, hat Perspektiven auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Mir ist nochmal jetzt im Gedächtnis geblieben, was Sie, Herr Kardinal, gleich am Anfang meinten. Es ist nochmal so ein Resümee, wo Papst Franziskus vielleicht die wesentlichen Dinge, die er in vielen Ansprachen immer gesagt hat, zerstreut, jetzt nochmal zusammenfassen, nochmal bündeln will. Ich denke, das ist auch schön, dass das in dem Text da ist, aber der Text will gelesen werden. Und er will dann auch umgesetzt werden. Der erste Schritt ist das Zuhören. Dazu schreibt er viel. Sie haben das jetzt sehr ausführlich getan. Ich danke dafür und wünsche Ihnen gute Anregungen und auch noch mal herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das war der Mitschnitt einer Veranstaltung der Katholischen Akademie Bayern, 24 Stunden nach Veröffentlichung der neuen Papstenzyklika Fratelli Tutti mit dem Blick auf die sozialethischen Aspekte des neuen Papstschreibens. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen der Katholischen Akademie Bayern, dass sie diese Veranstaltung und diesen Mitschnitt möglich gemacht haben. Vielen Dank, dass wir ihn für unseren Podcast hier und damit auch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, übernehmen konnten. Eure Meinung zum Thema zählt wie immer, deswegen schreibt uns gerne Lob, Kritik, Anregungen, Anmerkungen, am besten per E-Mail. Ihr findet unsere Adresse auf lebendigakademisch.de und natürlich finden wir es klasse, wenn ihr uns weiterempfehlt. Mit Herz und Haltung gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Schon jetzt vielen Dank für euer gutes Wort und für eure Weiterempfehlung. Ich bin Daniel Heinze und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.